1: Hej välkommen till Rysarstunden. Det är jag som är Alexandra. Och det är jag som är Linda. Idag sitter vi inte hemma hos mig och spelar in. Nej, det gör vi inte minns son. Nu sitter vi faktiskt vid High Coast Contents inspelningsstudio. Ja,
0: det gör vi. Så spännande. <laughs> ja, verkligen. Och kul. Ja, nytt och spännande och ja. Känns lite proffsigt också. Ja, men det gör det.
1: Mm. Innan vi går in på dagens ämne så tänkte vi ge er, ge er som, som man lyssnade på clown alltså avsnitt två i den här säsongen, en liten update. I det avsnittet så pratade vi om en kvinna som heter Marlene Warren. och Hon blev ju skjuten till döds av en clown som kom med ett blombud och ringde på dörren. Mm. Och när clownen den, ja, men, ringde på dörren, sköt Marlene och gick lugnt tillbaka till sin bil. 30 år efter mordet så greps ju en kvinna med namn Sheila Keen. Och den här rättegången, den skulle ha varit i år, den 21 oktober. Men den har blivit uppskjuten ännu en gång. Den har blivit uppskjuten ungefär sju gånger innan. Så vi får helt enkelt försöka hänga med i det här fallet för att hålla er och oss uppdaterade vad som händer.
0: Och det kan ju vara spännande att veta. Ja men eller hur? Så det får vi verkligen göra. Men nu till dagens avsnitt. Mm. Och idag så kommer vi att prata om ett alltså, fruktansvärt grymt och kallblodigt fall. Och vi ska prata om Susanne Capper. Och hon dog efter att ha utsatts för tortyr under en veckas tid. Av en grupp människor som hon trodde var hennes vänner. Och som hon faktiskt litade på. Och vi vill ge en stark varning inför det här avsnittet. För det kommer nämnas hemska och grymma detaljer. Och är man känslig, då bör man kanske hoppa över det här avsnittet.
1: 16-åriga Susanne Kepper kom från Greater Manchester i England. Hon växte upp i ett trasigt hem och fick aldrig uppleva hur det var att vara älskad. Hennes pappa var okänd och hon blev lämnad av sin mamma när hon och styrpappan skildes. Susanne bodde därför kvar med styrpappan och sin äldre syster, Michelle Kapper. Människor runt omkring Susanne beskrev henne som en snäll, väluppfostrad men lätt manipulerad flicka- som bara ville bli älskad och omtyckt.
0: Ja, och 1992, då Susanne var 16 år, så började hon skolka från skolan. Och hennes lärare alltså, beskrev hennes närvaro som oregelbunden. Och runt den här tiden började hon också sova över på soffan hos en Jean Powell. Som brukade ha suttit barnvakt åt Susanne då hon var i 10 års Och Jean Powell, hon var 26 år. Hade tre barn och bodde på 97 Langworthy Road i Moston. Mm, och den här Jean
1: Powells, hennes hem var ett riktigt drognäste. Och utöver det så var det även ett tillhåll där det såldes stulna bilar och det bedrevs vilda sexfester. Så hennes hem, det besöktes av väldigt många människor som tyckte om att hamna i trubbel helt enkelt. Mm. Och även Susannes syster, Michelle, som hade bott i det här huset hon flyttade ut efter bara två månader på grund av allt kriminellt som pågick där. Susannes styrpappa ska ha försökt hindra Susann från att bo hos Powell men Susann ska ha haft en väldigt stark vilja ska den här pappan ha sagt då. Och han hade ju ingen bra känsla om det här stället och ska vid upprepande tillfällen ha kallat Powells för Alltså deras hus för onskans hus. Och i det här huset träffades sedan en grupp människor som skulle komma att tortera henne i flera dagar för att till slut döda henne.
0: Jean Powell hade också en väninna som hette Bernadette McNeely. Och hon bodde bara tre hus ifrån, den här Powell. Och även hon var ju drogmissbrukare och, och hängde så ofta hon kunde, alltså hemma hos Powell. Så till slut bestämde de att den här McNeely och hennes tre barn skulle flytta in hos Powell. Så det var ju alltså då hos Powell som Susanne blev bekant med McNeely. Jean Powells ex-man, brukade också vara hemma hos Powell. Och han hade suttit i fängelse för rån, stöld och ja, några andra kriminella beteenden. Och det var även en Anthony Dudson som var 17 år. Eh, han bodde också mer eller mindre i det här huset. Och han var också pojkvän till den här Bernadette McNeely. Eh, men han ska även ha delat säng med Jean Powell. Mm -hmm. Jean hade dock en egen pojkvän- 27-åriga Jeffrey Lee. Och utöver de här människorna så fanns det också 18-åriga Clifford Pook i huset. Och han var Jean Pauls yngre bror och för detta pojkvän till Susanne. Så sammanlagt sex personer, eller sju av dem med Susanne, mm. bodde i det här huset. Just det.
1: Och Susannes stora syster, hon minns ju samtliga i huset, brukade mobba Susanne- de utnyttjade hennes snälla och ödmjuka sidor. Och så sen, hon var ju inte rädd för de här människorna. Men hon lät dem ändå utnyttja hennes goda sidor. Och anledningen till att hon tillät det, det var ju för att hon, vill, hon, alltså hon fick en uppmärksamhet som hon alltid längtat efter mm. så himla mycket. Alltså, det, var, det var ju folk som såg henne helt enkelt. Mm. Och hon såg ju dem som sina vänner. och Hon hade ju inga andra vänner utanför
0: det här huset. Nej, man förstår ju ändå att, att hon på något vis gjorde det. Alltså mm. lät dem utnyttja. Men ja, den här Powell, hon hade också övertygat Susanne att hon skulle jobba. Bara för att Powell då skulle kunna ta allting sen tjänade. Så Powell tillät Susanne att behålla 5 dollar. Och det är ju, ja men, cirka 53 kronor typ i dagens pengavärde. Det fick hon alltså behålla? Ja, precis. Oh. Och det fick hon då ja, men, spendera för hennes personliga utlägg så att säga. Mm. Ja. Sen hösten 92 då ska Susanne ha knackat på hemma hos deras mamma efter att ha blivit utsatt för en grov misshandel av hennes så kallade vänner i det här huset då. Mm -hmm. Men eh, Susannes mamma avvisade henne på grund av att eh, mammans pojkvän inte gillade att Susanne skulle bo hos dem. Så Susanne hade ju Helt inge, alltså hon hade ju ingenstans att ta vägen, helt enkelt.
1: Alltså vilken mamma. Ja, men eller hur? Alltså, man ska väl säga tyst till pojkvännen. Nu kommer min dotter, hon ska bo här. Hon har blivit misshandlad med sina vänner.
0: Ja, man tycker ju det. Ja. Men det gjorde hon inte. Så, ja, men så sen, hon återvände ut till Pauls hus. Mm. Ja, och
1: efter hon hade kommit tillbaka till huset så ja, börjar ju den dagliga misshandeln förvandlas till någonting mer ondskefullt. Gruppen hittade på en massa saker som de anklagade Susanne för. Mm -hmm. Alltså bland annat anklagade de henne för att ha stulit en exklusiv dyr rosa kappa. Och den här anklagelsen den ledde till ytterligare en misshandel.
0: Ja, och i december då, 92, då gick det från illa till riktigt illa. Jean Powell, McNeely, Glynn och Dudson- de hade ju fått flatlöss allihop. Mm -hmm. Och såklart var det ju Susanne som fick skulden för det här. Såklart. Ja. Och såklart så misshandlade ju också gruppen Susanne för det här. Susanne återvände faktiskt efter det här- hem till styrpappans hem.
1: Mm, just det. Och den 7 december så lurade gruppen Susanne- att den pojke som Susanne var kär i- han ville ju såklart träffas. Ja, uh -huh. såklart. Och de här vännerna då, de skulle ju vara så snälla och sig sen där de skulle träffa den här pojken. Men istället för att ta henne till mötesplatsen som de hade bestämt- eller som vännerna hade bestämt att de skulle träffas på- då, så körde de hem henne till Powells hus igen. Så fort de kom fram till huset så tog gruppen, alltså vännerna, tag i henne- –och höll ner henne medan glyn våldsamt rakade av Susannes hår på huvudet och hennes ögonbryn. Susan tvingades sedan själv att städa upp sitt eget hår. Och den yngsta i gruppen, alltså Anthony, han drog sedan en plastpåse över Susannes huvud– –och slog henne sedan upprepade gånger hårt i huvudet. Enda gången som de tog bort den här påsen det var när hon svimmade på grund av
0: syrebrist– så hemskt. Fruktansvärt hemskt. Mm -hmm.
1: Powell och McNeely de misshandlade henne sedan med ett träverktyg som var ungefär en meter långt och ett skärp. Sedan togs hon in på en toalett där de tvingade röka bort sitt könsår som straff, sa de, för att ha smittat dem med flatlös.
0: Ja, mm, just det. Här ligger du stackars tjej. Men, fruktansvärt Ja, men det slutar ju inte där som ni säkert förstår. Utan de band sedan fast henne i en säng som stod placerad i husets vardagsrum. Och där sov hon då hon inte blev alltså, ytterligare misshandlad. Och de brukade slå henne med bältespännen och träslevar och sådär. Och gruppen tvingade även henne sedan att ligga i ett träskåp. Mm -hmm. Ja, men ja, och av förståeliga skäl Ja men då så skrek ju Susanne mm. och, Alltså hon skrek och hon skrek och hon skrek Fullt förståeligt Ja Och till slut så blev Pauls och McNeilis barn Alltså de här, ja, deras barn mm. De blev ju rädda för Det konstanta skrikandet eh, Och Susanne flyttades då Istället till McNeilis tomma hus Som låg som sagt bara några hus Ifrån mm. ja. Just det Under de fem kommande dagarna blev Susanne utsatt för ständiga överfall som blev värre och grövre ju längre tiden gick. Gruppen brände henne med cigaretter och injicerade henne med amfetamin. Hon spändes sedan fast som på en sängram som jag förstår det. Som liksom stod upp. Mm. Ja, Och där utsattes hon sedan för smärtsamma fysiska och sexuella övergrepp
1: alltså det blir sjukare och sjukare det hon utsätts för. Ja. Det blir ju det. Hur kan man alltså hur kan man som grupp
0: vänner så kalla sig för vänner utsätta någon mm. för sånt ja, jag något sånt där? Förstår inte. Jag, nej, riktigt. Det är helt sjukt. Ja, det är det. Men gruppen retade henne alltså, hela tiden och inför varje misshandel eller tortyr så att säga så inleder den här i det hela med att säga "Chucky is coming to play." och Chucky det är ju den här dockan i den onda dockan, mm. filmerna just det ja. eh, och de tvingade henne också att lyssna på rave musik på högsta volym i ett par hörlurar som de hade satt på henne och främst ja, främsta låten Hi, I'm Chucky wanna play eh, mm. vi kommer att eh, länka till den här låten på våra sociala medier så vill mm. ni eller i
1: avsnittsbeskrivningen den? finns det också länkat ja,
0: precis så för er som vill Höra vad det är för låt kan göra det där. Efter att flera
1: dagar hade passerat och Susanne hade legat i sin egen avföring så lade de henne i ett badkar som de hade fyllt med ett bakteriedödande rengöringsmedel. Och sedan tog de en styrborste och skrubbade hennes kropp tills hennes hud började gå sönder och ramla av. För fan, usch, aj. Det är typ ont i huden när man, mm -hmm. när man hör alltså, hör det här.
0: Åh fy vad det ska svida. Alltså. Mm.
1: Fruktansvärt. Puk tog sedan en tång och drog ut två av hennes tänder. Dadson ska ha berättat hur han stod i dörröppningen, inte i toaletten, där Susanne låg i badkaret. Puk tog av hennes munkavel och sa åt Susanne att hon skulle öppna sin mun. Han sa till henne att han skulle dra ut hennes tänder. Och sedan började han slå på tänderna med tången. Därefter greppade han tag i en tand med tongen och började dra, men den glädjade Då slog han henne några gånger till på tänderna- och sedan greppade han tag i tanden igen. Och den här gången så drog han verkligen hårt. Han drog så hårt att Susans huvud följde med framåt- Ända tills det hördes ett plopp. Och sen hade han tanden i tången. Sen gjorde han samma sak igen och igen medan han skrattade.
0: Usch, hemska mm. Ja, och i slutet av veckan, då var båda hennes armar brutna. Och hennes kropp var täckt med brännmässigt.
1: Även på ett budget är
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. ...och hon saknade några tänder- och alltså hela hennes hud var röd. Så för fan. Ja. Men gruppen då, de fick ju reda på att- Susans familj skulle anmäla hennes saknad- Ja, för hon hade ju inte varit hemma på ett tag. Nej, hade de hade väl inte hemma. hört ifrån henne? Nej. Nej. Så de kom ju då överens om att de var ju tvungna att göra sig av med Susanne. Mm, mm, Ja. Så den 14 december, då tvingade gruppen ner Susanne i bagaget på en stulen Fiat Panda. Och så körde de sedan cirka 24 kilometer till ett avlägset område nära Stockport. Just det. Ja, och den här McNeely då? Mm. Hon som sjöng inför varje tortyre, ja, så Ja. Hon ska ha fnittrat under hela den här bilfärden. Och väl framme så tvingar de ner den nakna Susanne i ett dike. Som var fullt med grenar och taggar. Sedan dränkte de henne i bensin. Jaha. Mm, ja, och slutligen så tänder de eld på henne. Alltså jag blir så
1: förruktansvärt förbannad på de här människorna. Mm, man blir ju det. att det bara kryper i min kropp.
0: Och... Mm. Vem, vad, hur, alltså varför, hur kan man göra så här? Ja, och alltså, fine att en människa gör det. Men hur ja. kan man vara flera? Alltså hur hittar man likasinnade som går med på att Eller göra hur? det här? Eller hur? Någon av dem måste ju känt att men det här är inte okej. Okay. Eller hur? Fattar inte, som sagt. Nej. Nej. Men medan Susanne då var där nere i diket och brann så mm. honade Bernadette med i henne genom att sjunga Burn, Baby, Burn den här låten från Disco Inferno mm.
1: Burn, Baby, Burn Ja, ja, ja. precis
0: mm. Och resten av gruppen skrattade Nej, som sagt, jag blir
1: förbannad alltså riktigt ja. riktigt jäkla arg mm.
0: Ja, man blir ju det Det är sjukt Ja, så sjukt Sen satte de sig i bilen och lämnade henne att dö där i ensamhet. Trevliga vänner. Mm. Mycket trevliga, det är vänner det.
1: Ja, och efter att den här gruppen med de så kallade vännerna då, hade åkt så lyckades den mycket sargade och brända så säga, faktiskt ta sig upp ur diket och krypa ungefär 400 meter till vägen. Och ungefär vid tio över sex på morgonen så hittades hon av en Barry Sutcliffe och två kollegor till honom som var på väg till jobbet. Och när hon hittade så ska Susanne ha upprepande gånger mumlat där borta, på fältet. De brände mig. De hällde bensin på mig. Men Susanne hade inte behövt förklara det. Barry kunde ju se på hennes skador vad som hade hänt. Han körde henne genast till det närmsta hus som han kunde hitta. Och han väckte de som bodde där. Då, och det var Michael Kopp och han... Hans fru Margaret Kopp. Och han bad dem ringa efter ambulans. Michael ska ha sagt att eh, båda hennes händer såg ut som aska. Hennes ben såg ut som rått kött, Och hennes fötter såg ut som förkolnade. Fy. Alltså... Att hon ens kom ut ur det diket. Ja, att hon lyckades skripa ur det. Ja. Mm. Sjukt. Och hennes ansikte... Det hade i stort sett inga ansiktsdrag kvar överhuvudtaget. Michael slogs av hur trevlig Susanne ändå var.
0: Sjukt. Alltså, hur kan hon ens?
1: Ja, alltså hon ska ha tackat hela tiden för hjälpen. Och det var ju frun där och som satt och försökte ta hand om henne. Och frun fick ju som liksom en instinkt. Och jag förstår henne för att om alltså, omhändertagande... Man man ville hjälpa och ta hand om. Mm. Så hon hade ju lagt armen om Sen. Och då hade ju Susanne ryggat tillbaka. Troligtvis på grund av smärtan. Ja, det förstår man ju såklart. Mm. Susanne hade också druckit sex glas med vatten. Men hon kunde inte hålla i glaset själv. På grund av hennes skador på händerna.
0: Fy, Fy fan, än en gång.
1: Ja, alltså, jag tror inte man kan säga det nog många gånger. Nej det var Ett
0: fruktansvärt fall. Mm. Ja, verkligen. Och, ja, men när ambulansen kom så kördes hon ju i ilfart till sjukhuset. Mm. Och innan Susanne föll in i koma så hann hon faktiskt namnge de här sex så kallade vännerna. Mm. Fan, Och var adressen bra. till Pauls hus.
1: Ja. Ja. Svinbra sen.
0: Verkligen. Alltså hennes kropp var bränd till 80%. procent. Och så allvarliga att hennes mamma och styrpappa inte kunde identifiera henne. Så sjukt. Alltså, tänk att hela du, alltså det som utstrålar dig, mm. utseendemässigt, det Det borta. finns inte. Ja. Ja, fruktansvärt. Helt sjukt. Fruktansvärt. Eh, ja, hon kunde ju bara identifieras genom ett enda fingeravtryck. Mm. Som inte var bortbränt. Och det var en del av hennes tumme.
1: En del. Mm. Mm.
0: Och, ja, men, som ni kanske förstår så vaknade ju Susan aldrig upp ur komman igen. Och fyra dagar senare, den 18 december så dog hon på Withington Hospital.
1: Halv åtta på morgonen den 14 december kom polisen till Pauls hus. Och det möttes de av en total röra. Vardagsrummet, det var belamrat med skräp. Och det var stulna bilsäten längs väggarna istället för soffor. De genomsökte Powells hem och i soporna kunde de hitta Susans hår, blodiga tänder och tänger. Och polisen grep samtliga som befann sig på platsen. Powell och McNeely ska ha skrattat och skämtat med varandra när de blev arresterade. Och till en början så förnekade samtliga i gruppen att de var delaktiga i Susannes mord. Ända tills Anthony Dadsons pappa övertalade honom att berätta allt för polisen. Och efter att han hade gjort det så erkände samtliga personer i gruppen. Men alla skyllde såklart på varandra.
0: Men den 23 december, fortfarande år 92... Så åtalades de för Susans mord. Rättegången varade i 22 dagar. Och utöver mord så anklagades Powell, McNeely, Glenn och Dudson. Också för kidnappning och vållande till svår kroppsskada. Och under rättegången så ska gruppen, ja, som du sa, ha skydd på varandra.
1: Mm.
0: Alltså som ett försök att minska skulden på sig själva. Mm. Ingen av dem tog heller på sig skulden för att ha tänkt på Susan. Nej, just Nej. Och enligt Jim Powell så sa hon att alltså hon satt kvar i bilen hon, medan de andra röt tände på.
1: Mm.
0: Ja. Eller hur? Powell ska tydligen ha sagt att ja, men hon var stum, att hon var rädd när hon satt i bilen. Och hon hävdade också att hon hade låst in Susanne i det här träskåpet som hon fick sova i. Alltså att det var för Susannes säkerhet och att hon älskade Susanne som en syster- och sen la hon också till att hon inte klarar av våld. Alltså hon slår inte ens sina egna barn, menade hon. Eller hur? Ja. Och den här McNeely, hon sa att hon hade hållit i bensindunken- men att det var Anthony som hade tagit alltså beslutet att tända på Susan mm. och som hade utfört liksom själva bränningen, eller vad man säger. Just det. Hon menade också att hon hade injicerat amfetamin i Susan för att skydda henne- Mm -hmm. Från att bli injicerad med heroin. Makes sense.
1: Mm, nej.
0: nej. Och Anthony han sa ju att det var glynn som hade tänt på Susanne. Så de mm. som sagt på mm, Riktigt, En alltså, riktigt
1: rundgång av, av
0: sånt. Mm.
1: Och när det blev dags för domaren Francis Potts att meddela domen. Så sa han att mordet är så fruktansvärt. Alltså det är så fruktansvärt som bara går att föreställa sig. Ja, det kan man ju hålla med om. De vuxna i gruppen, Powell, McNeely och Glynn- de fick livstidsfängelse med möjlighet till benådning efter 25 år. Dudson blev dömd till obestämd tid med möjlighet till benådning efter 18 år. Clifford Hayes och Jeffrey Lee- Fick båda 12-15 till 15 år. Och i januari 2012 kortades Gin Pauls strafftid ner med två år. För att hon hade visat ånger och hjälpt till att stoppa en rymning.
0: Det köper jag ju inte riktigt att hon faktiskt skulle ha varit alltså ångerfull.
1: Nej. Nej, alltså spel för galleriet skulle jag mm. vilja säga. Eller hur? Gör man sådana här saker, då tror inte jag att man ångrar sig.
0: Nej, och varför ångrar man sig i sådana fall inte på en gång? Exakt. Alltså, och innan det hinngås så jävla långt.
1: Ja, men exakt. Alltså, det är väl lite det jag menar. Jag tror inte man ångrar sig efter några år, va?
0: Nej. Gud, var var vad det? fel jag gjorde.
1: Mm. Nej, men det skulle inte ha gjort så från första början.
0: Nej. Nej, så det köper jag inte som sagt. Nej. Men ja, jag vet inte riktigt vad som är värst med det här fallet. Alltså sån fruktansvärd rädsla och smärta- som Susanne måste ha upplevt. Mm. Alltså, det är så otroligt grymt. Mm. Alltså, det går ju knappt att föreställa sig-
1: Nej. smärtan hon måste
0: ha upplevt. Nej, det gör ju inte det. Äh. Och dessutom så hade Susanne- kanske inte behövt dö. För vid ett tillfälle- så ska faktiskt en David Lee- 18 år gammal- ha alltså, vistats i huset av någon anledning. Mm -hmm. Vet inte riktigt varför. Men när han var där- så hörde han att det var någon som skrek i ett annat rum. Mm. Och ja, men han frågade ju då såklart vad det var som pågick. Mm. Och då hade den här Li alltså, visat Susanne där hon låg Jaha. Alltså, fastbänd. Och Hill kunde ju tydligt alltså, se bevis för att hon hade blivit utsatt för tortyr Nej. Han hade kunnat stoppa det där och då. Ja. Och han lämnades också ensam med Susanne. Men han släppte ändå inte lösa henne. Och han ska ha sagt att... Alltså, Susanne frågade om han kunde hjälpa henne. Men han hade sagt att han inte kunde. Så han hade ju frågat vem, vem hon var. Och hon sa då att hon hette Susanne. Mm. Och ja, men hon frågade om han kunde knyta upp de här knutarna. Men han hade inte kunnat göra någonting, sa han. För han trodde att den här gruppen då skulle misshandla han. Mm. Ja.
1: Ja, alltså, okay, jag köper den att man kanske inte knyter upp någonting och hjälper henne i stunden, mm, men man kan väl men, åtminstone larma. Exakt, så polis. fort du kommer utanför dörren tar dig första bästa tid till polisen. Ja, eller hur? Alltså, ja. ni måste till det här huset det ligger en flicka eller tjej alltså instängd.
0: Ja, men eller hur? Men han trodde ju att eh, om han hade sagt någonting till någon ja. så skulle den här gruppen ha kommit efter han. Eh, så han visste inte vad han skulle göra. Han var helt enkelt för för att göra någonting, menade han. Och det kan jag väl i och för sig förstås det där, kanske vid första ja. eh, anblick. Men när du har kommit ut därifrån, det har gått några timmar. Så då kanske man borde ta sitt förstånd till fånga. Man tycker det. Ja.
1: Och den här Lee och Dudson de ska ju också ha hjälpt Michelle, alltså Susannes stora syster. Hennes festman att reparera hans bil. Medan då Susan låg fastspänd inne i det här huset. Och festmannen hon hette Paul och hade han fått veta att Susanne var där inne så men, han hade ju typ slagit in dörren och gjort allt han kunde för att rädda henne. Mm. Men han, han kunde som liksom inte ana att de här människorna var så kapabla till något
0: sånt här barbariskt. Nej, vem, vem kan ana det? Alltså, det skulle alltså, man väl aldrig kunna tro om någon.
1: Nej, men utåt sett så verkar de som helt vanliga människor. Mm. Och så inne i det här huset så håller de på
0: att misshandla mm. och tortera en tjej till döds. Liksom. Ja. Och tänk och veta att du har varit där utanför medan hon låg där inne. Och mm. hade kunnat stoppa det om du bara hade fått veta något. Ja, eller bara inkat minsta lilla detalj om att det var någonting som mm.
1: försiktigt. Ja, det och kan inte vara ju... så lätt att bära med sig. Nej, Nej, precis. Och han har ju sagt att jag önskar att jag bara fick tio minuter ensam med de här i ett rum. Ja, det förstår jag. Ja. Verkligen. Nej, som sagt, jag fattar inte hur man kan utsätta en annan människa för något sånt här är så mycket fruktansvärt. Men med det här så vill vi ändå säga tack till alla som har lyssnat på det här avsnittet. Ja, tack. Ett hemskt avsnitt, men ändå intressant att få lite inblick i hur människor faktiskt kan vara och fungera. Ja. Ja, men tack igen hörni. Nästa gång vi hörs, den 22 december så kommer vi ha lite
0: Julmisris Jajamän. så lyssna då.
1: Mm. Hej då, hej då.